0: Ten makiawelizm, tendencja do manipulowania innymi ludźmi. Połączona z narcyzmem silnym, troll jest często osobą, dość mocno narcystyczną, ale nie w takim rozumieniu, takim typowym, tak, że, że się wpatruje w, w swoje podobizny w lustrze. Jeżeli ja wchodzę w kontakt z kimś, za pośrednictwem internetu, mam takie poczucie, że mogę sobie pozwolić na więcej. Do tej puli też oczywiście takie zachowania hejterskie moglibyśmy zaliczyć i wykazano, że taką, taką kombinacją, taką niebezpieczną kombinacją cech osobowości jest kombinacja wysokiego poziomu agresywności, no to nas pewnie nie dziwi, z wysokim poziomem nieśmiałości. Że bardzo często ofiara takiego hejtu, takiej no, mowy, pogardy w internecie jest trochę ofiarą przypadkową. Podcast charyzmatyczny.
1: Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Dawid Straszak, a moim i Państwa gościem jest dr Jakub Kuś, wykładowca akademicki, prodziekan do spraw studenckich oraz psycholog nowych technologii. Cześć. Dzień dobry, cześć. Dziękuję bardzo, że, że przyjąłeś zaproszenie. No i to, o czym chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać, to... Hejt. Hejt internetowy, um, agresja w sieci, trollowanie, czyli te, ta ciemna strona internetu, która mam wrażenie, że dotyka nas, nas wszystkich. I chciałem Cię zapytać, co to w ogóle jest ten hejt? Co to jest trollowanie? Jak moglibyśmy zacząć od zdefiniowania tych wszystkich pojęć? Myślę, że to, na co warto zwrócić uwagę na samym początku,
0: to jest to, że używamy właśnie słowa hejt. Mhm. Znaczy nawet tak w takim e, powszechnym rozumieniu. Mówi się o hejcie w internecie. No hejt oczywiście z języka angielskiego. Hejt to znaczy nienawiść. Natomiast kilka lat temu ukazał się taki bardzo ciekawy raport przygotowany przez psychologów z Uniwersytetu Warszawskiego pod takim chyba dającym do myślenia tytułem Mowa Nienawiści, Mowa Pogardy. Mhm. Oni tam stawiają taką bardzo ciekawą tezę, że do, do tego zjawiska, które my określamy tak popularnie mianem hejtu internetowego, znacznie właściwszym no, polskim tłumaczeniem czy polskim odpowiednikiem właśnie nie jest ta mowa nienawiści, tylko mowa pogardy. Mhm. Oni jakby no, podkreślają praktycznie w całym tym raporcie, że taką emocją, która mm, odpowiada, która jest no, przyczyną bardzo wielu takich zachowań, które my nazywamy mianem hejterskich, jest pogarda. No jeżeli kimś pogardzamy, to szczególnie w internecie, gdzie ta komunikacja też jest przecież zupełnie inna niż tak, jak my teraz się widzimy, rozmawiamy twarzą mhm. w twarz, no niesamowicie łatwiej i prościej jest zachować się właśnie w taki sposób, który, który właśnie można określić mianem takiej mowy pogardy. Więc myślę, że to jest... Yy... Taka kwestia no z jednej strony definicji, zrozumienia tego zjawiska, ale z drugiej strony też uświadomienia sobie tego, jak jeżeli je rozumiemy i traktujemy jako mowę pogardy, to trochę inaczej powinniśmy mu przeciwdziałać niż tak, jak je być może wiele osób rozumie jako
1: właśnie taką czystą nienawiść, mhm. jakiś hejt i tak dalej. A w, czy trollowanie, czy to powie, można nazwać jakimś rodzajem takiego podejścia? W mowy pogardy, czy jak, jak do tego podchodzić? Inny
0: gatunek. Okay. Troll to inny, inny gatunek internauty. Mm -hmm. Aczkolwiek rzeczywiście, no, bardzo, bardzo wiele osób to gdzieś tam te, te zjawiska traktuje, e, traktuje podobnie. E, no e, troll chce mieć zabawę. Mm -hmm. To jest podstawa. Znaczy to nawet był taki kiedyś słynny artykuł, dotyczący badań psychologicznych nad, nad trollingiem pod tyłem Trolls, Just Want to Have Fun, Aha. gdzie, gdzie no, wykazano tak mówiąc ładnym psychologicznym językiem korelaty osobowościowe osób właśnie, które lubią trollować, lubią prowokować, tak, może tak to powinniśmy uh -huh. trochę zawęzić, lubią manipulować innymi ludźmi w internecie, lubią e, tworzyć takie sytuacje, w których, z których oni mają no, zabawę, tak? mają uh -huh. ten fan. E, no, druga strona, niekoniecznie. Ale to jest trochę coś innego. Znaczy, troll jest takim, bym, bym może powiedział, makiew makiewelistą trochę takim. No
1: właśnie zaskoczyło mnie to, że uh -huh. w jednym z twoich artykułów znalazłem informację, że Troll wykazuje, dodatnio koreluje, żeby być mhm. precyzyjnym ze wszystkimi cechami mrocznej triady, czyli psychopatyzmem, narcyzmem i makiawelizmem, czyli człowiek, który wpuszcza nas w maliny przysłowiowe w internecie, jakby reprezentuje cechy, które no, można powiedzieć są przerażające dla większości osób.
0: No, sama ta nazwa jest przerażająca, mroczna triada. prawda? Uh -huh. to, to brzmi jak tytuł jakiegoś filmu science fiction apokaliptycznego, ale, uh -huh. ale rzeczywiście tak. No, takie badania są i, i one pokazują, że jak się szczególnie połączy te cechy ze sobą, to, to zobacz, że one się układają w taką dość spójną całość, znaczy ten makiawelizm, tendencja do manipulowania innymi ludźmi połączona z narcyzmem silnym, troll jest często osobą dość mocno narcystyczną, ale nie w takim rozumieniu, takim typowym, tak, że, że się wpatruje w swoje, podobie, w swoje podobizny w lustrze, ale raczej na takim, w takim znaczeniu, że a jakby jego dobre samopoczucie jest absolutnie nadrzędne. Mhm. Jeżeli je, jemu humor poprawia manipulowanie innymi ludźmi, czasem nawet w taki dość sadystyczny sposób, to to jest ok. Mam prawo to, Mam prawo to zrobić, mhm. bo, bo to jest dla mnie ten fan. Ten tak? wolno, wolno mi to zrobić, więc, więc myślę, że mamy po prostu do czynienia z takim, bym powiedział, specyficznym rodzajem internauty, aczkolwiek tutaj też już żeby oddać sprawiedliwość e tym, no powiedzmy w cudzysłowie, dobrym trolom, bo tak się czasem też, <grym> e, też się na to zwraca uwagę, że, e, że, że w sumie nie każdy troll jest, e, nie każdy internauta, o którym można powiedzieć, że, że troluje w sieci jest, jest identyczny. No, tak jak ludzie nie są identyczni, to jakby no, mhm. to są pewne, pewne takie zniki e, W wielu sytuacjach e, jakby to zjawisko trollingu zasadza się na chęci dokonania prowokacji, niekiedy nawet w takim, powiedziałbym, szczytnym celu, mhm. takiego, nie wiem, przekłucia balona, balonu jakichś um, um, dziwnych poglądów, mhm. wykazania ich absurdalności mhm. na przykład. Tak, to też jest trolling. Mhm. Więc, więc no,
1: Czyli to wszystko zależy, po której stronie barykady. Tak, strony. tak,
0: tak. No myślę, że, że tak to <laughs> można by spróbować określić, aczkolwiek oczywiście ta granica jest bardzo płynna i i, i, I też jakby te zjawiska, o których my mówimy, z jednej strony wydają się możliwe do opisania takim językiem naukowej psychologii, mhm. ale wiadomo, że rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana niż, niż nauka, tak niż to, co nauka nam podaje, co, co nam tłumaczy, więc pewnie się jeszcze wielu rzeczy dowiemy.
1: Mhm właśnie wspomniałeś o, o tej różnicy pomiędzy komunikacją w internecie a komunikacją w takim życiu codziennym i to właśnie kol, kolejne pytanie, które chciałem Ci zadać jak to jest, że, że ludzie zachowują się w bardziej bezpośredni sposób właśnie w internecie, bo o ile zdarzają mi się uzysk uzyskiwać takie powiedzmy negatywne agresywne komentarze w sieci to jeszcze na ulicy nikt do mnie nie podszedł i nie powiedział debil i chciałem zapytać, z czego bierze się ta różnica? No, bierze się z kilku przyczyn
0: w moim przekonaniu takich dość fundamentalnych. Pierwsza, chyba najważniejsza to jest to, że w sieci najczęściej się nie widzimy. Mimo wszystko, tak mimo całej tej rewolucji różnych Google Meetów i, i, i Teamsów i Zoomów w ostatnich latach, to to jednak w większości do siebie piszemy. A, tak jak mówisz, to rozumiem na przykład, na przykład komentarza umieszczonego gdzieś w gdzieś sieci. A, no, dla osoby, która pisze taki komentarz agresywny, często bardzo niesprawiedliwy, przecież w wielu przypadkach, a, no, to, to jest kilka sekund, wyciągnie telefon z kieszeni i Czasem pod wpływem jakiegoś impulsu, coś, coś napisze, bo go poniesie trochę emocje. Po czym o tym zapomni. tak? A mhm. jakby konsekwencje takiego działania są, są przecież jak najbardziej rzeczywiste. Poczucie bezpieczeństwa, takiej anonimowości, bardzo złudne, bo mhm. anonimowości tak naprawdę w internecie raczej nie ma. O czym pewnie mało osób sobie z tego, z, tego, z taką sprawę zdaje, że, że, że to nie jest tak, że my nie zostawiamy tych cyfrowych śladów. No zostawiamy. I, i, i to jest jakby kolejna sprawa. A, a trzecia myślę, taka bardziej psychologiczna jest taka, że jeżeli ja wchodzę w kontakt z kimś w internecie za pośrednictwem internetu, to no ja sobie mogę pozwolić na więcej. Mhm. Mam takie poczucie, że mogę sobie pozwolić na więcej. Mogę, z, z, zwróć uwagę, że można udawać wszystko. Można udawać emocje, tak coś co w rozmowie twarzą w twarz pewnie byłoby znacznie, znacznie trudniejsze, więc myślę, że te wszystkie przyczyny, jak się je gdzieś tam poskłada w jedną całość, to sprawiają, że ta komunikacja internetowa po prostu rządzi się zupełnie innymi prawami.
1: A czy są jakieś cechy, które można by było przyporządkować do ludzi, którzy dopuszczają się właśnie takiej mowy pogardy, czy też hejtu, bo będziemy tutaj pewnie tego zamiennie używać. Czy z Twojego doświadczenia albo badań wynika, że te osoby czymś się wyróżniają. Były
0: takie bardzo ciekawe badania prowadzone na młodych ludziach, to znaczy mhm. osobami badanymi byli po prostu młodzi, nastolatkowie najczęściej, którzy byli sprawcami tego mhm. typu zdarzeń, byli tymi no, agresorami po, po, mhm. powiedzmy i to, co chyba jest taką najbardziej dającą do myślenia, konkluzją i no w sumie przerażającą z, z pewnej perspektywy jest to, że dla nich, jak się ich pytało, czemu oni to zrobili, czemu się zachowałeś tak, a nie inaczej, przecież sprawiałeś komuś krzywdę, sprawiałeś ból i tak dalej, to taki sprawca mówił, a no, wszyscy to robią. Mhm. To był jeden motyw, a drugi, albo taka jest konwencja, tak? to, to mhm. był żart przecież, no to mhm. ktoś tam źle zrozumiał. Mhm. Albo i nie, no, ale generalnie to, to, to postrzeganie e, postrzeganie e, jakby no, tego zachowania e, jakby kompletnie wykracza poza to, czym ono tak naprawdę było. Mhm. Bo ono było traktowane jako właśnie jako trochę e, trochę żart, trochę jakiś taki, a, taki rodzaj e, takiego nie wiem, pędu społecznego, wszyscy to robią, tak? Wszyscy Wszyscy koledzy z klasy się znęcają nad tym kolegą, no to przecież nie będę tutaj się wyróżniał i, mhm. i nie będę odstawał od grupy, prawda? No to to szczególnie w kontekście właśnie takich młodych ludzi na stolatków, no to wiemy doskonale. To, to, to nie trzeba być psychologiem, żeby wiedzieć o tym, że ta potrzeba przynależności grupowej jest niesamowicie silna. Szczególnie mhm. wtedy to są też przecież procesy kształtowania się, formowania się osobowości, samooceny w odniesieniu właśnie też do grupy. by Potrzeba bycia zaakceptowanym przez grupę. Więc no, różne te przyczyny są. Natomiast jeżeli chodzi o takie cechy osobowości, no to jest trudne pytanie, mhm. bo ym, można by się pewnie pokusić o jakąś taką Ciężko zbadać. E, diag diagnozę, ale to jest strasznie mhm. ciężkie do zbadania.
1: Takie. Sobie hmm. Wyobrażam pierwsze pytanie w kwestionariuszu. Jak często hejtujesz ludzi w internecie? <laughs> na, na skali od 1 <laughs> do 10, tak, A potem wypełni <laughs> pytania dotyczące Twojej osobowości. Więc no,
0: czasem się, że... się tak bada. Czasem hmm. się tak bada, chociaż to być może brzmi to dość, dość sztucznie, ale, e, ale no, były takie badania, w których próbowano testować, sprawdzać zmienne osobowościowe e, właśnie osób, które może nie tyle mówiono, że są hejterami, co mówiono o takim problematycznym używaniu internetu, ale w takim sensie problem, problematycznych zachowań. Mhm. Do tej puli też oczywiście takie zachowania hejterskie moglibyśmy zaliczyć i wykazano, że taką, taką kombinacją, taką niebezpieczną kombinacją cech osobowości jest kombinacja wysokiego poziomu agresywności,
1: o to nas pewnie nie dziwi, z wysokim poziomem nieśmiałości. Jeżeli szukasz psychologa, to zapraszam do swojego gabinetu we Wrocławiu lub na spotkanie online. Link do umówienia wizyty znajduje się w opisie filmu lub po prostu wpisz Dawid Straszak w portalu Znany Lekarz. Gdzie, gdzie tak,
0: nawet w kontekście tego, o czym myśmy chwilę temu rozmawiali, e, na no jakoś tam się układa, prawda, że, że, że ta, ta, ta nieśmiałość, która pewnie mm, uniemożliwia albo utrudnia Wchodzenie w różne interakcje społeczne poza internetem, to nagle ta przestrzeń internetu staje się no, takim cyfrowym Eldorado trochę, tak? mm -hmm. w którym ja mogę zrobić wszystko, bo jestem bezpieczny, bo siedzę sobie w swoim pokoju i, i, i nikogo tu nie ma, tak? a ja de facto mogę wchodzić w interakcje z no, całym światem prawie. Tak? Mogę hejtować prezydenta Stanów Zjednoczonych na Twitterze i, i, i jakby siedzieć na blokowisku we Wrocławiu. I, mhm. i, i, i co z tego? Więc, więc myślę, że taka perspektywa też e, dla wielu osób, które mają właśnie takie jakieś, nie wiem, potrzebę, czy, czy sprawia im to jakąś dziwną przyjemność, no to internet jest po prostu miejscem, w którym jest bardzo łatwo coś takiego. E, I e, no i właśnie, no i to jakby wszystko jak się połączy, jak się, jak się myślę, doda do siebie te, te elementy, no to wychodzi taka czasem wybuchowa mieszanka.
1: Mhm. Otóż pomyślałem, jak wspomniałeś o tej nieśmiałości, że może to wynikać też z takiej frustracji, no jakby w życiu takim prawdziwym, yy, ciężko mi nawiązywać kontakty z innymi osobami. Często jest tak, że te osoby nieśmiałe dostają takimi tekstami w stylu no odezwij się, co tak się nie odzywasz, no, no okay. z, z, pobaw się z nami, pogadaj, co u ciebie, co ty jesteś taki, co może powodować jakiś rodzaj narastającej frustracji i z, mm -hmm. w połączeniu z tą większą agresywnością i tak jak mówisz, że w sieci nagle można zdecydowanie więcej. I to też było dla mnie zaskakujące, bo w, po jednym z, z filmów... Z, w opublikowanym na kanale dotyczącym właśnie tego, jak dochodzić do siebie po, po, po covid no, sp spotkałem się z taką potężną falą, nazwijmy to, nieprzyjemnych komentarzy, albo z formatywnym feedbackiem, jakby to ładnie określić. I co było też dla mnie ciekawe, że często to były osoby, które miały imię i nazwisko, więc mogłem sprawdzić okay. na Facebooku, jak, jak oni wyglądają, bo też chciałem się skonfrontować. Jakby zupełnie inaczej patrzę się na jakiś tam nick, puncher1.2, Niżeli po prostu Jan Kowalski I można go zobaczyć na, przynajmniej na zdjęciu profilowym jak wygląda. I to co mnie bardzo zaskoczyło to bardzo duża część tych komentarzy była od uśmiechniętych babci Mhm. które miały zdjęcia z wnuczkami i pomyślałem... Było to ogromnie zaskakujące dla mnie, że z jednej strony na profilowym zdjęciu y, widzę, jak bawię się z wnuczkami, jak otacza mnie opieką i miłością, a z drugiej strony w, w internecie mhm. y, pomiędzy przerwami na karuzeli y, z dziećmi to napiszę komentarz. Y, nazwijmy uh -huh, to nieprzyjemny. Uh -huh. to,
0: to, 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 co mówisz, to przypomniało mi taką... Y, Taką akcję społeczną, czy taki pomysł, sobie na właśnie mówienie o, o, o tym zjawisku, polegając na tym, że stworzono taką galerię. Galerię, która składała się ze zdjęć profilowych. Mhm. Właśnie tego typu hejterów, i to było naprawdę coś niesamowitego, tak jak podaję przykład babci w otoczeniu wnuczków, prawda? No to były tam zdjęcia, na przykład tam ojca z całą rodziną pod świąteczną choinką, stojącą, obejmujący się i tak dalej. I na tle te, tego zdjęcia, jego cytat, który on gdzieś tam umieścił, cytat mhm. nie, niekiedy no taki, że po prostu ręce opadają i, i włos się jeży na głowie i chce się o tym zapomnieć jak najszybciej. No to to robiło piorunujące wrażenie, bo mhm. to dawało jakieś takie poczucie, że że, że ludzie, którzy piszą te komentarze, którzy tworzą czasem no okropne, wulgarne, agresywne wpisy, to są nasi sąsiedzi, znajomi, być może ludzie, z, z którymi się spotykamy. Tak? To nie, nie są Ten hejter nie siedzi w ciemnej piwnicy i, i jest jakimś dziwnym stworem, tylko to jest realny człowiek, który często też przecież ma, 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 ma rodzinę, ma jakieś tam pracę, zainteresowania, hobby z grono znajomych i nagle dochodzi do czegoś takiego. Nie wiem, czy ten projekt jeszcze funkcjonuje, bo, bo to, było, to było gdzieś tak, nie wiem, z 6-7 lat temu może mhm. taka, taka właśnie głośna, głośna sprawa i jedna z organizacji pozarządowych to, to, to przygotowała I, 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 i naprawdę, to jak się patrzyła na te zdjęcia jeszcze na każdym zdjęciu jako podpis był właśnie ten, mhm. ten, ten komentarz dający tak, kontrastu. Tak, no to to było coś, coś strasznego. Więc, więc ja mam w ogóle takie poczucie, że dla, dla niektórych osób e, tak w nawiązaniu w sumie do tego, o czym chwilę temu mówiliśmy, to jakby stworzenie, opublikowanie takiego wpisu jakby no z jednej strony jest oczywiście Aktywnością, tak? To oni to robią, ale jest w jakimś takim. w takiej szarej stferze, sferze, bym powiedział, że. że mm... No okej, okay. to jest pewien impuls, ja to wysłam i wracam bawić się z tak. To, to jest jakby ten, ten mechanizm
1: takiego trochę właśnie zawieszenia. E, i... Dajemy dojść do, no. do głosu swoim atawistycznym jakimś potrzebom, mam wrażenie. Bo też jeszcze wracając do tego, co, co powiedziałeś o nastolatkach. Tak? Wszyscy to robią i no jakby po prostu tak jest, takie tak, tak savoir vivre, pomyślałem sobie też o, o potencjalnie, czyli z jednej strony takie przyzwolenie społeczne, a z drugiej strony nie ma konsekwencji. No kompletnie nie ma
0: konsekwencji, bo po pierwsze prawo jest wiele, wiele lat za internetem, to znaczy mhm. to dzisiejsze prawo być może by dobrze działało wobec internetu z 1998 roku. Mhm. A, więc pytanie, kiedy będzie prawo, które będzie adekwatnie skonstruowana do tego, jak, no. jak jest teraz. No, no, 20, za 20, 4, 20, 24 lata. No. lata. <laughs> e, więc to jest pierwszy problem. E, no, a drugi problem, myślę, takim, e, no, zapytałeś konsekwencje, ale myślę, że to też jest istotna sprawa, to jest to, że e, no, polskie szkoły kompletnie też jakby nie biorą na siebie tej odpowiedzialności, na przykład za podstawówki, szkoły podstawowe, mhm. nie biorą żadnej odpowiedzialności za przygotowanie takiego młodego człowieka do życia w internecie. Mhm. No, Lekcji informatyki, na których się uczy obsługi Worda czy, 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 czy Excela, no okej, okay, ale jakby w ogóle absolutnie w przytłaczającej większości polskich szkół. Nie uczy się takiego życia w internecie, takiego funkcjonowania, ale w sensie takim, że e, no choćby właśnie, żeby nie krzywdzić innych ludzi w internecie, tak, mhm. że, że, że jak to <śmiech> klasyk mawia cyfrowa krzywda boli analogowo, tak, że, że jakby mhm. tego typu e, kwestie związane z takim właśnie no, choćby zwykłym savoir vivre, jak zwał, tak zwał, pewnie takimi zasadami współżycia społecznego, które się przecież no rodzice, czy, czy, czy nauczyciele, czy szkoły no gdzieś tam uczą w takiej rzeczywistości pozainternetowej, przynajmniej próbują, no to tutaj tego nie ma i, mhm. i myślę, że to też warto, warto zwrócić uwagę, że...
1: Nie ma skąd czerpać wzorców.
0: To, to raz, a dwa, jak się popatrzy na niektórych portalach społecznościowych, szczególnie takich, które są głównie odwiedzane przez dzieci, no są takie, prawda, portale jak, jak TikTok choćby, który przecież jest... Ma tą bardzo młodą grupę odbiorców mhm. I, no i tam naprawdę różne zjawiska można zauważyć. I czasem, mimo że teoretycznie są ograniczenia możliwości rejestrowania konta tam od, od bodajże 13 roku życia, ale no wiadomo, że to można obejść.
1: A co, teraz mnie zaciekawiłeś, co tam takiego się dzieje?
0: E, no na przykład y, filmy, na których masowo ośmioletnie dzieci się znęcają nad zwierzętami, prawda? Albo okay. się wyzywają, albo jakieś takie okropne, w cudzysłowie, challenge, tak? Wyzwania, których dziesięciolatkowie rywalizują między sobą, y, kto bardziej wulgarnie się odezwie tam do kogoś. Mm -hmm. No to naprawdę jest straszna że tak powiem wiedza jak się, jak się coś takiego obserwuje, no ale to gdzieś się dzieje, tak? to też no, z drugiej strony nie można na to zamykać oczu i myślę, że warto sobie zdawać z tego sprawę, że, że właśnie tego typu albo inne platformy internetowe dają trochę taką bym powiedział darmową widownię prawda no.
1: wiesz bo Jak wspomniałeś o tym, to pomyślałem sobie o takich sytuacjach, kiedy ja jeszcze byłem w szkole mhm. i mieliśmy takie żarty. Kto powie głośniej, nie będę mówił przekleństw, bo YouTube to źle lubi, ale powiedzmy pupa głośno na lekcji. No wiadomo, mhm. że to było ryzykowanie. Ten najodważniejszy może ponieść bardzo surowe konsekwencje ze strony nauczyciela, a może dyrektora. I teraz pomyślałem sobie o tym, że nagle tutaj twoją widownią jest cały świat i wszyscy dają ci, nie wiem, czy na TikToku są kciuki w górę, ale jakiś, jakiś rodzaj wsparcia, że do, dobrze robisz. Mhm.
0: No właśnie o to chodzi, prawda, że, że, że dobrze robisz, e, może tak, nie tyle, że dobrze robisz, ale nam się to podoba, tak. prawda? Że ale to to, myślę,
1: no że to, to, jest, to jest tak
0: odbierane. Pod, 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 podobnie, podobnie odbierane. Mhm. <coughs> Więc jakby ta cyfrowa widownia jest... No, nieporównywalnie większa. To jest mm. to jest w ogóle zjawisko yy, przez wielu internautów sobie nieuświadamiane, jak, y, jak bardzo to, co ja robię w sieci, może, to jakby do jak dużego grona ludzi może trafić. No Nieskończony i, tak naprawdę
1: dużego. I teraz chciałem Cię zapytać o radę, czy w ogóle jakkolwiek da się tym zarządzić? No bo y, jeżeli mamy rodziców, którzy nawet nie zdają sobie sprawy, w jaki sposób TikTok funkcjonuje często. Albo powiedzmy, że nie używają social mediów innych, niż jakieś powiedzmy stare typu Facebook. Czyli ciągle powstaje coś nowego, nad czym oni nie, nawet nie wiedzą, jaki to ma wpływ na ich dziecko. Dałbyś tutaj jakieś rady? Jak na co uważać? Na co szczególnie zwracać uwagę? Myślę, że
0: chyba taką kwestią... Yy najważniejszą jest budowanie empatii. Jest mm -hmm. taka świetna książka um, Simona Barona Coena pod tytułem Teoria Zła. No taki tytuł dający do myślenia. E, teoria tak, zła. Teor Teoria Zła. Zresztą Simon Baron-Cohen wybitny badacz zajmujący się e, no, wieloma różnymi kwestiami, ale w tych ostatnich latach m.in. podejmujący właśnie próbę zrozumienia z takiej perspektywy psychologicznej, społecznej, kulturowej mhm. no, tego fundamentalnego pojęcia, jakim jest zło. Mhm. I on stawia tam taką tezę, że przyczyną podstawową tego, co można by nazwać no, złymi zachowaniami jest właśnie brak empatii. Mhm. Brak takiej umiejętności czy w ogóle niepróbowanie Wczucia się w drugiego człowieka, w to, co on może myśleć, czego może boleć, co mm -hmm. odczuwa. Natomiast Baron Cohen tam trochę taki promyczek nadziei daje, że empatię można trenować. To, to nie jest, to znaczy inaczej, może powiem. Każdy z nas się rodzi z jakimś tam, powiedzmy, no, temperamentalnym, osobowościowym yy, układem, yy, typem. Natomiast yy, empatię można wzmacniać. Mhm. I, I to jest coś, czego się kompletnie nie robi. A w może bardziej społeczeństwa, które na to zwracają uwagę, yy, coraz powszechniejsze są takie, bym powiedział, treningi empatii. Mhm. Gdzie się właśnie yy, no, trenuje tą umiejętność, bo to jest umiejętność. To, to, to że my zwracamy uwagę na, na drugiego człowieka, z, myślimy o tym, jak na przykład on zareaguje po tym, co my zrobimy, no to to jest pewien rodzaj reakcji, którą można wyćwiczyć. Mhm. I teraz y, wydaje się, że w kontekście internetu no to, to już jest absolutnie kluczowa sprawa, bo y, tak jak y, dwie osoby się widzą twarzą w twarz, rozmawiają ze sobą, no to powiedzmy tą empatię jest trochę łatwiej, mhm. ale kiedy siebie nie widzimy, kiedy mamy monitor przed sobą, e, smartfona czy, czy, czy komputera, no to to się robi już zupełnie inna historia. No. Więc to jest jedna, jedna kwestia. A druga kwestia, myślę, jest taka też, też chyba dość ważna, że generalnie rzecz biorąc, no tak jak chwilę temu też o tym mówiliśmy, ten, ten, ta przestrzeń nowych technologii jest tak z takim trochę dzikim zachodem, prawda? Gdzie, gdzie każdy musi, e, tak się wydaje przynajmniej wielu osobom, każdy musi tam przetrwać na jakichś swoich, swoich zasadach kufbojskich. E, no to nie do końca jest prawda. Tak? To znaczy internet jest przestrzenią publiczną. Jest nawet taki wyrok Sądu Najwyższego, który mówi o tym, że, że internet jest e, m, przestrzenią publiczną. No, tak jak no, może daleko idący porównanie, ale jak na y, przystanku tramwajowym czy autobusowym, który też jest przestrzenią publiczną, nie można palić na przykład, mhm. żeby nie e, tym swoim paleniem, nie, nie szkodzić innym osobom, które tam ze mną przebywają, to, to, to zobaczmy, że Trochę podobnie jest z internetem, znaczy po prostu pewnych rzeczy nie można tam robić i jak się tego nauczymy e, i przyjmiemy, że e, zrozumiemy to, że to jest taki no, nieskończenie wielki plac, na którym funkcjonuje nieskończenie duża liczba ludzi e, i to jest dla nas jakaś taka wspólna przestrzeń, w której od nas, od każdej z tych, osób z tych internautów zależy jak to w przyszłości będzie wyglądało, no to być może jakoś nad tym zapanujemy. Tym bardziej, że no to jest cechą tej cyfrowej rewolucji, którą, której doświadczamy, której jesteśmy uczestnikami, że ona niesamowicie szybko postępuje. To znaczy już mówienie o sztucznej inteligencji, czy o, o rozszerzonej rzeczywistości, nawet w kontekście badań psychologicznych, to jest już Temat taki no, w miarę normalny, tak, mhm. że, że prowadzić takie badania, e, więc myślę, że te, też ten rozwój w ogóle nowych technologii idzie tak szybko i tak dynamicznie, że no, po prostu trzeba działać już super szybko.
1: Mhm. Czyli mieć rękę na pulsie.
0: Mieć rękę na pulsie i, e, i zdawać sobie sprawę z tego, że to środowisko się też właśnie niesamowicie szybko zmienia. Mhm to, co się zbadało na przykład w kontekście psychologii internetu 10 lat temu, to dzisiaj jest taka już trochę prehistoria. Mhm. I, I to też jest coś, o czym czasem, czasem się może zapomina, że, że po prostu to się tak szybko, tak
1: dynamicznie może, bym mhm. bardziej powiedział, zmienia. Mhm. Wiesz, jeszcze odnośnie konsekwencji, to też i takiej, no to się ładnie chyba nazywa netykietą, mhm. to mam takie dwie historie z życia, i jedno dotyczy tego, że w, w, ja omawiam klientów za pomocą takiego portalu znany lekarz i tam, żeby wystawić opinię, ona jest sprawdzana przez administrację. I wiele osób się zdziwiło, czy zaskoczyło w momencie, kiedy dostaje się powiadomienie, że Twoja jakby opinia jest sprawdzana, i w przeciągu tam 24 czy tam kilku, kilku dni dostaniesz odpowiedź, czy jest OK. I pomyślałem sobie, że tak jakby dużo osób czuło taki niepokój, czy w sensie że zakładam, że bardziej chodziło o to, że okej, okay, to jest taki sygnał, że ktoś sprawdza, że to tak uh -huh. przeczyta, żeby ktoś inny mógł to zobaczyć. No, że Tam są jakby jasno wypisane reguły, które, których należy przestrzegać. A z drugiej strony, jeżeli mówimy o nauce empatii, to w momencie, kiedy ja zaczynałem pracę w korporacji, to pamiętam, że tam był właśnie taki... W, Krótki, wdrażający moduł dotyczący tego, jak pisać maile. No i tak jak słyszy się to, jak pisać maile, no to myślisz sobie, na no jak pisać? No normalnie się pisze maile, i okazało się, że wiele, wielu osobom to było bardzo przydatne. No bo tak jak mówisz, nikt nigdy nie uczy, w jaki sposób się komunikować w sieci, a wiele osób zapomina o tym przysłowiowym cześć Kuba. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze. Nie wstawiam mhm. wykrzykników, nie piszę kapslokiem, nie wytykam w jakiś sposób rzeczy przy audiencji większej, mhm. niżeli, niżeli ty nie wskazuję czerwonymi strzałkami tutaj zrobiłeś błąd. Myślę, że mimo tego, że wydaje się to takie bardzo... Hm proste, no to y, większość osób rzeczywiście powinna przechodzić takie, nazwijmy to, treningi. Uh
0: -huh. No Tutaj w ogóle mówisz o takich, bym powiedział też, y, umiejętnościach no. społecznych, prawda? Uh -huh. to, to jest myślę nawet jeszcze szersza kategoria właśnie uświadamiania sobie tego, że w pewnych sytuacjach mm, niewielkim nakładem sił uh -huh. <laughs> możemy znacznie poprawić na przykład odbiór tego, co chcemy przekazać. Mhm. Możemy wywrzeć jakby no, inne wrażenie. Możemy inaczej odnieść się do tych ludzi, z którymi się komunikujemy. I, i rzeczywiście to jest bardzo potrzebne. To znaczy takie, taka umiejętność, zdolność sprawnego komunikowania się z drugim człowiekiem jednocześnie z zapewnieniem mu takiego, bym powiedział, komfortu psychicznego, że, że na przykład kontakt ze mną nie jest dla niego jakoś męczący i, i jakby w tym, tym lepiej wtedy rozumie to, co ja chcę powiedzieć, mhm. to jest ważna sprawa. I myślę, że to jest też taka, bym powiedział, duża rola no, no, psychologii jako nauki, żeby, żeby gdzieś tam napróbować. No, próbować o tym właśnie mówić. Także no mam nadzieję, że, że generalnie rzecz biorąc, tak patrząc trochę w przyszłość, jak mówimy o rozwoju nowych technologii, o rozwoju internetu i, i, i sam choćby fakt, że my dzisiaj o tym rozmawiamy, mhm. To już zawsze jakiś tam mały kamyszek jest do, do, do tego ogródka, i, i być może to jakaś właśnie próba um, z jednej strony wyjaśnienia pewnych zjawisk, a z drugiej strony, jak to się mówi, to jedna z fundamentalnych ról nauki przewidywania, prawda? Mhm. Tego, że jeżeli ja coś, e, coś zbadałem, no, o czymś wiem, to raczej. Staram się też przewidzieć coś, co może się pojawić, więc, więc no mam nadzieję, że mimo wszystko w dobrą stronę zmierzamy.
1: Ja mam wrażenie, że jedna rzecz, której nie byliśmy w stanie przewidzieć, to, to pandemia i też chciałem zapytać, czy ty obserwujesz jakieś zmiany w zachowaniach Hejterów, internautów właśnie w kontekście pandemii, czyli w tym okresie, w którym no, poniekąd zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby przejść do tej sieci mocniej w kontekście właśnie przejścia na zdalne nauczanie w szkołach, na uczelniach. Większość pracowników przeszła na, właśnie na taką pracę zdalną, więc czy tutaj obserwujesz jakieś zmiany? Myślę, że jeszcze za wcześnie,
0: żeby, żeby takie zmiany zauważyć, to tak szczerze mówiąc, pewnie za, za rok może będzie można już bardziej mówić o, o takich wiarygodnych wynikach badań. Natomiast w ogóle pandemia i, i, i to, co się działo, to, to właśnie tak jak, tak jak mówisz, przenoszenie czy to nauki, czy pracy do, do, do internetu, to się stało tak szybko, to znaczy to była tak radykalna zmiana w ciągu mhm. dwóch tygodni, no mogę o, o swoim przykładzie powiedzieć, dwa tygodnie na kompletną zmianę, na przykład formuły prowadzenia zajęć. No ale tak było, to znaczy tak tego no, można by powiedzieć wymagała sytuacja. I jakby to, ja, ja mam w ogóle takie poczucie, że, że pandemia domknęła trochę taki jeden z etapów właśnie cyfrowej rewolucji, mhm. że, że ona uzmysłowiła nam i to nawet takim osobom, które kompletnie nic za bardzo z nowymi technologiami nie miały wspólnego, że da się. To znaczy, jak przychodzi co do czego, no to nie było ucieczki. tak? To mhm. znaczy ten internet po prostu stał się przestrzenią, w której się, się uczyliśmy, pracowaliśmy i tak dalej. I myślę, że to jest coś, co jeszcze tak społecznie będziemy pewnie prze, przetrawiać, że tak powiem, przez jakiś czas. Czy to zmieniło zachowania? Pewnie tak w jakiejś tam mierze, ale tak jak mówię, no jeszcze pewnie trochę za wcześnie, bo no teraz tak jak my rozmawiamy jest jeszcze taki okres, no nie można mówić o końcu pandemii, a z drugiej strony no już Maseczek się nie nosi na przykład, mhm. prawda? I, i, I trochę to wygląda inaczej niż rok temu na przykład, kiedy, mhm. była, kiedy no, sytuacja była zupełnie inna.
1: Nagrywamy w październiku 2022.
0: Tak, no jest październik z jesień 2022 roku. I, i, i to jest taki, taki okres. Ja mam poczucie trochę przejściowy, znaczy. E, jeszcze trochę jakoś tam e, jed, jedną nogą, czy pół, pół nogi tkwimy w tych ograniczeniach pandemicznych, no, ale z drugiej strony e, to, co myślę na pewno się zmieniło, to jest to, że uzmysłowiliśmy sobie, ile rzeczy możemy w internecie załatwić. Tak już do końca, że. Być może dla niektórych osób zdecydowanie łatwiej i szybciej jest zorganizować spotkanie na Google Meet, niż się spotkać. A kiedyś w ogóle nie przychodziło to do głowy, że można by się nie spotkać. Mhm. A, a teraz się okazuje, no w sumie czemu, czemu, czemu by
1: sobie nie zaoszczędzić czasu na przykład no, na dojeździe. W grupie psychologicznej właśnie widziałem dyskusję na temat tego, że osoby prowadzące terapię zaczęły jakby wymieniać się poglądami czy u Was też obserwujecie takich klientów, którzy, którym się nie chce przyjeżdżać do, do gabinetu, tylko woleliby to robić zdalnie? Więc myślę, że nawet w takich obszarach uh -huh. e, pojawia się, w no, przejście
0: w no, się. No właśnie, bo,
1: bo, bo z, zwróćmy uwagę, że
0: e, jeżeli mówimy o, właśnie, no o psychoterapii, no, nie jestem psychologiem klinicznym, ale, e, ale e, no nawet ja obserwuję taki właśnie trend, że, że m, dla po prostu części osób. Okazało się to po pierwsze możliwe. Mhm. No i teraz jakby
1: chcą pociągnąć to dalej. Z tego, co widziałem badania, nie wykazyłem jakiegoś spadku w skuteczności terapii, mhm. więc myślę, że po prostu to na plus. Mhm. Chciałem też porozmawiać o jednym obszarze dotyczący, który myślę, że nie mógłby być nieporuszony w kontekście hejtu. Politycy. Mam wrażenie, że to jest grupa, która Hejtu doświadcza o wiele częściej e, niżeli jakiekolwiek inne grupy zawodowe, społeczne. I z czego to wynika, że tak chętnie hejtujemy polityków? Bo mam wrażenie, że już nawet nie w samym kontekście sieci, sieci to się pojawia, ale skupmy się, skupmy się mhm. na nim
0: no Tutaj pewnie wiele wiele powodów jest, myślę, że taki chyba najbardziej ewidentny, najpowszechniejszy to jest to, że po prostu politycy są, że tak to ujmę na widoku, mhm. są osobami publicznymi i no z racji gdzieś tam swoich funkcji pełnią, no mają pewną władzę, tak? mają wpływ na rzeczywistość, która nas otacza i i to w niektórych osobach na pewno wywołuje takie, takie tendencje takie trochę próby przejęcia kontroli, bo skoro ten polityk, nie wiem, pracuje w sejmie, czy jest w ratuszu, i, i no on swoimi decyzjami wywiera konkretny właśnie wpływ na może wywierać przynajmniej na, na to, co się dzieje w moim życiu, to ja być może odzyskać trochę pewną równowagę w tej relacji. Uh -huh. Będę starał się wywrzeć na niego wpływ w internecie. Oczywiście uh -huh. skala jest kompletnie różna, ale tak jak, tak jak rozmawialiśmy i też no tak użyłem takiego przykładu dyskutowania powiedzmy z prezydentem Stanów Zjednoczonych na Twitterze. no Różni posty politycy mają swoje fanpage, e, mają swoje witryny w strony w różnych mediach społecznościowych, no wejść z nimi w dialog, jak zwał, tak zwał, albo ich shejtować, wtedy to jest kilka, kilka kliknięć, więc to znowu no zupełnie inna perspektywa, zupełnie inna platforma, zupełnie inne możliwości, mhm. prawda? które daje, daje internet ale no to się pewnie wiąże nieodłącznie z byciem osobą publiczną, tutaj nawet szerzej rozumianą niż bycie jej pewnie, pewnie tylko politykiem. No ale na pewno
1: politycy są tutaj na pierwszej linii frontu. Mhm. Mam też pytania o tym, co my jako osoby, które są w internecie doświadczą tego hejtu, jak sobie radzić. Napiszemy jakiś komentarz no i ktoś nas przygryluje uh -huh. albo stroluje. Co robić? Co, jak do tego podchodzić, żeby no, zachować też ten, to zdrowie psychiczne? Myślę, że
0: powinno się uświadamiać sobie samemu, a że bardzo często ofiara takiego hejtu, takiej no, mowy pogardy w internecie jest trochę ofiarą przypadkową. To znaczy mhm. jest wiele dziesiąt badań pokazujących, że czasem po prostu taki hejter ma potrzebę no, wyładowania się powiedzmy mhm. i rozładowania swoich emocji. On
1: obiera sobie ofiarę tak kto tam się, że tak powiem, na winie. Mhm. E... Czyli to trochę na takiej zasadzie, że nie wiem, stoimy w kolejce w Biedronce, ktoś w... komuś weszliśmy przez przypadek no na w kolejkę, on wybuchnie tak. na nas, Akurat, bo jest sfrustrowany, tak. bo szef na niego nakrzycza. Na przykład. To
0: jest jakby jedne, jeden, jeden rodzaj okay. sytuacji. Drugi rodzaj sytuacji, no to oczywiście jak, jak to ewidentnie jest w nas mhm. wymierzone, to, no to tu myślę, że z, z, zwróćmy uwagę, że Generalnie internet jako, jako medium, jako platforma komunikacji nasila pewne zachowania. To mhm. znaczy, to jest ten, ten żal, powiedzmy, ta, ta agresja, ona jest taka przez lupę, tak? ona mhm. jest powiększona. Ona jest powiększona z samego założenia, bo, bo jakby sposób komunikowania się w internecie po prostu jest inny. E, I e, no, twarzą w twarz ktoś mógłby nam powiedzieć, nie wiem, nie jestem zadowolony z Pana usług. Mm -hmm. A w internecie napisałby, no już może nie, nie, nie wyobrażajmy sobie, co by w internecie napisał, ale na pewno ostrzej i, i być może wulgarniej, tak? I w ogóle w taki sposób znacznie mniej przyjemny. Więc no o to chodzi, tak, że, że to jest po prostu krzywe zwierciadło takie cyfrowe mhm. i, i, i my się w nim odbijamy, widzimy jakieś karykatury, a no właśnie, a to są tylko karykatury, to, to nie jesteśmy my, to ktoś nas postrzegał, czy określił w taki, a nie inny sposób. No, konsekwencje tego oczywiście są, są często bardzo bolesne, ale, ale myślę, że jeżeli będziemy starali się tak podejść na chłodno do tego, mimo wszystko mhm. i, i ze świadomością właśnie tego, że, że to jest inny rodzaj komunikacji, która po prostu z założenia jest mocniejsza, że ona, ona po prostu rządzi się swoimi prawami, no to być może to trochę by nam pozwoliło się yy, no, odnaleźć w takiej sytuacji.
1: Mhm. Super. jeszcze dodam też kilka takich... Yy powiedziałbym rad, które zasłyszałem od osób, które tworzą w internecie, więc powiedzmy, że bliżej im do polityków, niż niżej mhm. takich codziennych, codziennych użytkowników internetu, z tego względu, że ta ekspozycja się zwiększa, czyli zabieram głos, więc automatycznie zwiększam prawdopodobieństwo, że, że, że jakby dostanie mi się. Mhm. Zresztą w jednym z twoich artykułów podawałeś takie statystyki, że 25% osób staje się ofiarą hejtu, a 10 czy 11% przyznaje się do tego, że hejtowała. A zakładam, że więcej hejtowała, tylko, tylko się może do tego nie przyznawać. I te osoby wskazywały mi kilka takich rzeczy, które im pomagają. Pierwsza rzecz jest trochę takie statystyczne podejście. To znaczy, że jeżeli zakładamy, że w badaniach wychodzi, że 10% osób hejtuje, i z, jako też z perspektywy trenera mogę to potwierdzić, że przynajmniej 10% ludzi na szkoleniach jest raczej takich mm -hmm. mm, nuda było, wiem, znam nie do końca mi się podoba to zakładając, że ilość wyświetleń lajków czy czegokolwiek jest jakimś miernikiem liczbowym który, a im jest większy tym większy gwarant, że negatywny komentarz się pojawi, czyli mm -hmm. po prostu to jest statystyka mm -hmm. Druga rzecz to to, żeby usuwać negatywne komentarze. I na samym początku pomyślałem sobie, no kurczę, to trochę nie wolne słowa, trzeba wszystkim dać możliwość wypowiedzenia się. No co dostałem bardzo, bardzo szybką odpowiedź składającą się z dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że to jest twój kawałek internetu i to ty decydujesz, jakie tam mają być wypowiedzi, bo jeżeli byłoby taka sytuacja, że byłbyś na imprezie imieninowej, i wujek Stefan zacząłby Ci mówić, że jesteś idiotą, to, by cię wyprosi, to byś go wyprosił. Mhm. Dlaczego pozwalasz na to, żeby w, jakby w Twoim miejscu ktoś sobie na coś takiego pozwalał? I z drugiej strony, w kontekście takiego usuwania, że to też wyznacza jakiś rodzaj poziomu, który Ty respektujesz. To znaczy, mhm. że jeżeli mamy napis na ścianie yy, jakaś partia polityczna jest do niczego, to jest większe prawdopodobieństwo, że pojawią się też inne tego typu napisy. Więc tak samo ta zasada pewnie będzie działała w sieci. No i już tak jakby schodząc na naszą część psychologiczną, jeden z komentarzy bardzo mi się spodobał dotyczący tego, żeby zwrócić uwagę, dlaczego, dlaczego ciebie to dotyka. Żeby poszukać trochę odpowiedzi w sobie, co w, tej co, co, co w tym komentarzu jest takiego, że no, jakby obca osoba jest w stanie, która totalnie ci nie zna, jest w stanie wyprowadzić cię z równowagi. No i też z drugiej strony wiele osób wskazywało mi o to, żeby mm, zrobić sobie takie nie wiem, grupę osób, które może mieć wpływ na ciebie, czyli powiedzmy, że słucham tych pięciu osób albo ekspertów mhm. z różnych innych dziedzin, a innych nie biorę pod uwagę, no chyba, że to są powtarzające się komentarze, i jeszcze jedna ciekawa rzecz, o którą też Ciebie chciałem podpytać, bo zauważyłem taką prawidłowość, że następuje takie zgrubienie tej skóry na twórcach, mhm. że oni przestają słuchać. To znaczy, że nie przejmują się tym, co inni mówią. Mhm. Zakładam, że to jest jakby taki naturalny mechanizm związany z tym, że jeżeli stajesz rano i sobie przeczytasz pięć komentarzy negatywnych, no to, żeby zachować zdrowy rozsądek, musisz się do tego zdystansować. Mhm. I zauważam taki, taki, taką prawidłowość, że te osoby się przestają przejmować tym, co inni mówią, no bo to jest ich jakby mechanizm do tego, żeby, żeby funkcjonować normalnie. Mhm. No taki mechanizm obronny, prawda?
0: Który, mhm. który gdzieś tam Pewnie, pewnie rzeczywiście wiele osób takich publicznych uruchamia po to, żeby, żeby no jakoś móc funkcjonować. No, to jest trudna sprawa, bo mhm. tu, tu, tu tak naprawdę pojawia się rozgraniczenie tego, co, co jest jakąś powiedzmy, krytyczną opinią, a, a co jest nie wiem, rodzajem hejtu czy, czy, mhm. czy mowy pogardy. No wiadomo, że nie każda krytyka jest, jest, jest hejtem, nie każda krytyka jest czymś, co jakby z założenia należy, należy odrzucić. Natomiast no rzeczywiście taka, taka no to, to psychologia lubi to określać mianem habituacji, prawda? Przyzwyczajania się do, do, do pewnych bodźców, do pewnych zjawisk, tak? w tym przypadku do, do stykania się z taką, z taką agresją. No myślę, że to jest generalnie rzecz biorąc coś, co no też jest takim znakiem naszych czasów. Mhm. I myślę, że no jakbyśmy się, nie wiem, za pięć lat na przykład spotkali i porozmawiali o, o tych zjawiskach jeż, jeszcze raz, to znowu będziemy trochę o czymś innym rozmawiać. Znaczy, mhm. to, to wró wrócę do tego, 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 tego wątku związanego z jakby architekturą internetu, tym jak mhm. internet wygląda, że, że z jednej strony on sprzyja na przykład impulsywnym reakcjom, ale z drugiej sprzyjać może też temu, o czym powiedziałeś, czyli e, takiemu traktowaniu, że a, to jakaś tam cyfrowa masa mnie atakuje, nie wiadomo, kto to jest, jacyś dziwni ludzie, to w ogóle nie biorę tego pod uwagę, tak? Więc no tu, szczególnie w kontekście polityków, to, to myślę, jest, jest takim y, dającym do myślenia y, zjawiskiem, że y, no są tacy politycy przecież, którzy każde słowo krytyki na swój temat, nawet jak ona jest elegancko i spokojnie wypowiedziana, albo pytanie o to, nie wiem, yy, kiedy tam pojawi się jakaś inwestycja, albo coś w tym stylu, już traktują jako hejt i już się do tego odnoszą, yy, często w bardzo też nieciekawy nie, nie sposób. Więc no, nie można wpaść w taką pułapkę, to no, kwestia, kwestia oczywiście jakiejś tam odpowiedzialności i komunikacji, ale ale internet temu sprzyja, znaczy sprzyja wpadaniu w takie właśnie e,
1: uproszczone schematy reakcji. Mhm. Czyli to ciekawe, jak powiedziałeś o tym, że jeżeli ta rozmowa nastąpiłaby za jakiś czas, to już zupełnie inne podejście byśmy mieli do, do, do tego. Także proszę słuchać jej teraz. <głos> <głos> Apeluję do słuchaczy. E... Kuba, z mojej strony to wszystko. Także dziękuję Ci bardzo, bardzo za, dziękuję. Za, za poświęcony czas. I cóż, drodzy słuchacze, no ja zapraszam do tego, żebyście dali łapkę w górę, zasubskrybowali oraz dali znać, czy Wy spotykacie się z hejtem w internecie i jak sobie dajecie z nim radę, bo myślę, że to będzie takim, taką najważniejszą lekcją. No i cóż, jeżeli spodobał Wam się podcast, to też prośba o to, żeby powiedzieć przekazać go jednej osobie. Dzięki temu my będziemy mogli docierać do coraz większej ilości osób, a być może wy pomożecie komuś poradzić sobie z ciężkim tematem, jakim jest na przykład doświadczenie hejtu w internecie. Tyle z naszej strony, także dziękujemy bardzo. Dziękuję. Słuchasz podcastu Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.